0: Doping. Doping to je vec, ktorá mení dejiny športu, ale aj jeho budúcnosť. Štátom kontrolovaný doping v Rusku znamenal desiatky odobratých olympijských medailí do životné stopky pre pretekárov aj medzinárodné diplomatické škandály. No a kauza systematickej štátnej podpory dopingu pokračuje zdá sa ďalej. Ruskí športovci, ktorí nedopovali, môžu ísť na Olympiádu do Južnej Korei len bez národných dresov a vlajky pod neutrálnymi farbami. O čom vlastne celá táto veľká dopingová kauza je? Ako je to s dopingom v dnešnom športe? Je to horšie ako začia východných Nemcov, ktorí dokázali ešte v 70. alebo 80. rokoch získavať 40 medailí na olympiáde, Alebo prípad Lanca Armstronga, ktorý vyhral 7 krát po sebe Tour de France. No a čo prípad nášho zlatého olimpionika Mateja Tota? Čo doping a Slovensko? O tomto všetkom sa budeme baviť dnes v dnešnej relácii s prezidentom Slovenskej antidopingovej akadémie, Miroslavom Motyčíkom. Pán Motyčík, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, pán, ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujeme, naopak my, že ste prišli, lebo veľa o tom rozprávame aj v našich správach, no a včera sme sa teda dozvedeli stanovisko medzinárodného olympijského výboru, ktorý diskvalifikoval, tak povediac, Celú tú, celú, tú, celú tú výpravu Ruska z najbližšej zimnej olimpiády v Piončanku znamená to, že ruskí športovci, ktorí nedopovali a dajú teda sa pravdepodobne ešte testovať, o tom budete hovoriť vy, budú môcť ísť na tú olimpiádu, ale nie pod teda vlastnými farbami. A preto sa rovno na začiatok pýtam, pán Mutičík, ako vôbec komentujete toto rozhodnutie MOV o vylúčenie Ruska z Olympiády za systematický štátom podporaný doping ktorý sa teda, ale ako som spomenul, netýka priamo športovcov, ktorí nedopovali. E, treba povedať, že šport je úplne samostatná oblasti, ktorá má
1: vnútornú reguláciu a do tej vnútornej regulácie patrí nastavenie dopingovej kontroly v záujme e, sledovania čistoty športu. Presne tak. Medzinárodný olympický výbor ako inštitúcia, inštitúcia, ktorá združuje národné olympijské výbory. súčasne koordinuje činnosť medzinárodných športových federácií. Tým, že vyhlasuje uh, akékoľvek podujatie vrátanie Olympijských hier, nastavuje pravidla účasti na takéto konkrétne podujatia. Presne tak, to je asi tak, že akcem ja niekoho pozvať na návštevu, ja rozhodnem, koho pozvem, za aké okolnosti, uh, čo budem podávať a samozrejme, kedy tá návšteva ukončí. Presne tak. V tomto prípade ktorý nastal rozhodnutím Medzinárodného olimpijského výboru, dá sa povedať, že už aj Medzinárodný olimpijský výbor sa poučil z chýb, urobil pri minulom rozhodovaní pred dvomi rokmi, pretože vtedy pavšalne vylúčil účasť ruských športovcov na olimpijských hrách. na
0: Paralimpiade sme to videli, kde...
1: To bola komplet stopka. Áno, ale urobil to veľmi špecifickým spôsobom tým, že to rozhodnutie ponechal na medzinárodné športovej federácie. A
0: jednotlivé federácie sa mohli rozhodnúť, či príjmu teda výpravu, alebo nie. relatívne,
1: sa vzdal istej zodpovednosti hm. za toto rozhodnutie, pretože to rozhodnutie patrilo výrazne alebo výhradne do
0: kompetencie práve medzinárodného olympijského výboru. Ako vyhlasovateľovi a organizátorovi tej udalosti. ako to toho, kto pozitívnejšie, že v tomto prípade MOV vydal jasný signál Áno, ruskí športovci, ktorí nedopujú a nechajú samozrejme svoje zvorky ešte vyšetriť nezávislými laboratóriami, nie výprave Ruskej federácie. Preste,
1: to je tá situácia. Navyše, aby sa zamedzilo vlastne tej obrovskej kritike v postupu Medzienolimpijského výboru v tom, že rozhodol pavšalne o účasti nejakej skupiny športovcov, uh-huh. tak v podstate teraz to urobili ešte iným spôsobom a ten princíp síce bol uplatnený už aj v minulosti že títo športovci, ktorí naozaj za to nemôžu a uplatňovať princíp kolektívnej viny v takomto podujatí, ktoré by malo byť oslavou športu, malo by byť kolbišťom tých najlepších výsledkov, výkonov a vlastne preukázania schopností ľudskej fyzickej aktivity, teraz znamená športe. Namiesto toho sme istú skupinu ľudí diskriminovali, neumožnili, aby sa zúčastnili. Tá situácia sa troška teraz prilepšila v tom, že títo športovci, všetci, ktorí to myslia vážne, športovci, ktorí majú záujem čistý šport, ktorí majú záujem prezentovať jednak seba, športovca, svoje výkony, ale súčasne reprezentovať aj svoju krajinu, môžu takto vykonať, alebo môžu e, vlastne nastúpiť na tieto olympijské hry, ale s tou podmienkou, že budú síce rúskí nezávislí športovci, že budú športovci krajiny Rusko, presne, len tak, ale bez hymny,
0: vlajky, dresu a tak ďalej. Bez,
1: bez oficiálne rúské hymny, vzhľadom na všetky opatrenia, ktoré sa udiali, ale majú to právo zúčastniť sa s tým však, že musia pred konaním olympijských hier súhlasiť s testovaním, musia súhlasiť s pozorovaním v podstate tých aktivít antidopingových, ktoré budú nastavené práve komisiou v koordinácii Medzinárodného olympijského výboru, Rozumiem. ako aj svetovej antidopingovej agentúry a súčinnosti medzinárodných športových federácií, ktorí v podstate v prípade e, e, konania olympijských hier zabezpečujú kľúčovú koordináciu testovania.
0: Vám ako antidopingovému špecialistovi sa zdá toto fér, teda. Z pohľadu účastí športovca určite
1: áno. Pretože športovec má túto príležitosť, športovec nemôže za to, v aký krajine sa narodil. Nemôže za svoju Špätovec, Druhý športovec športovec je Nemôže ani za politický systém. Tak. A športovec zádom na to, že sa venuje činnosti, ktorá by mala byť apolitická, športová činnosť, ktorá by mala byť smerujúca k rozvoju fyzičná, ale aj rozvoja duchovná, uh-huh, pretože uh-huh. je to spojené by nemala byť spojená s akýmikoľvek ďalšími aktivitami, pokiaľ sa na druhý, nich osobne
0: neúčastní. Na úrovni
1: politikačenia, špekulácií, podvodov no. a tak ďalej. Vidíte tam aj druhý
0: nejaký pohľad ešte okrem tohto?
1: Uh, okrem pohľadu účasti samotného, uh, O samotnej, samozrejme sú tam aj ďalšie, uh, ďalšie veľmi dôležité momenty, Ať pretože už... v prvom rade treba rešpektovať rozhodnutie Medzinárodného olimpijského výboru, tak ako sa rozhodol má na to právo. Pokiaľ je to postavené na pravidlách, ktoré určujú, smerujú, modifikujú oblasť antidobingu, je to absolútne v poriadku. Ak však nie pravidlá sú len východiskoch bázov pre ďalšie rozhodovania a nazvem to až v úroveň politikárčenia, tak samozrejme vtedy to v poriadku Aj toto, nie toto tu vidíte teda v rámci toho uh, už samotného rozhodnutia? Určite je tu práve aj tento moment, pretože... Prečo? jednak Svetová antidumpingová agentúra následne Svetové medzinárodné športové federácie Ďalej, národné antidopingové organizácie majú dostatok nástrojov, aby v podstate akékoľvek špekulácie v prípade dopingu, kontroly dopingu v športe mohli uplatniť a mohli vlastne preukázať, že títo športovci sú naozaj čistí.
0: No, uh, no a Akurát nástroje, čo sa týka Ruska, to bude asi otázne po tom všetkom, čo sa tam stalo. Uh, Preto chcú aj asi nezávislé laboratória, aby tých športovcov vyšetrovali. Tomto prípade, ich v tomto prípade
1: v podstate treba vychádzať zo situácie, že každý športovec si časuje svoju formu na isté obdobie. Čo sa týka samotných olympijských her, tak je to nepochybne veľmi dôležité, obdobie, kedy športovec jednoducho nastaví svoju výkonnosť, nastaví svoje aktivity, aby sa mohol účastniť a on v podstate sa nemá čas zaoberať s inými aktivitami, ktoré ovplyvňujú no, samotným to ktorom športu. Sa ešte,
0: k tomuto by som sa ešte dostal, pán Motíčik, lebo to je zrovna prípad nášho, nášho Mateja, ktorý práve pre nezrovnalosti v jeho biologickom pase, čiže nie preto, že nejaký inšpektor odhalil nejakú jeho A alebo potvrdil B vzorkou, že on dopoval, len nezrovnalosti v biometrickom, alebo ako to už voláte, biologickom pase, ho odstavili od obhajoby zlatej medaily na majstrostvách sveta. Čiže tam sa to ukazuje, že skutočne on môže časovať formu koľko chce, príde takáto vec a celé podujatie odchádza. Ale k tomu sa chcem ano. dostať len ešte ano. predtým. Prosím vás, pám že ako obec vnímate vývoj celej tejto kauzy, ktorú sme začali naplno vnímať práve pri tých hrách v Riu, kde dostali na samotné hry stopku niektorí olimpionici, kde potom ...práve na základe toho, čo ste vysvetlili, kde potom paralympionici vôbec ruskí sa nezúčastnili. Ako to teda vnímate od vôbec tých správ prvých, ktoré dnes poznáme ako správy Grigoria Rodčenkova, bývalého šéfa, teda Moskovského antidopingového laboratória, cez neúčasť, spomínanú neúčast športovcov v Riu, či účinkovanie ruských tajných služieb na olympijských hrách zimných v Soči, kde sme sa postupom času dozvedali že tamojšia tajná služba bola schopná vykopať nejakú dieru do miestnosti, kde boli uložené tieto vzorky, potom tie vzorky povymieňať, čo teda podľa MOV opäť a vady dokázalo ďalšie forezné skúpanie samotných vlaštičiek, kde odhalili skutočne manipuláciu s týmto, kde sa teda tieto veci nejak postupne potvrdzujú, až teda po ten dnešný stav, že Rusko ako krajina bude mať, čo už vieme dnes porad, čo inak zaujímavé, tí pery by to ocenili asi pri iných mnohých priežitostiach, Rusko zkrátka nebude mať ani jednu jedinú medailu z Olympiády v Pchomčanku. A opäť v tomto vidím minimálne, minimálne dve východiska. Nech sa páči.
1: Prvé východisko je také, že ak teda hovoríme o olympijských hrách, hovoríme o podujatí, na ktorom majú právo sa zúčastniť všetci športovci, bez rozdielu politické príslušnosti, rasovej príslušnosti, ale aj bez príslušnosti k istej krajine. Alebo bez, Presne tak. Bez, teda, s rešpektovaním práve týchto občanských práv, národností práv, štátnych práv. Uh, mali by mať právo sa zúčastiť akéhokoľvek podujatia a súčasne uh, kvalita týchto olimpijských hier je o to vyššia, pokiaľ sa naozaj na takomto podujatí zúčastnia absolútne všetci športovci, ktorí môžu, veď poznáme prípady, uh, kedy sa olimpioníci, v Afrícky športovci, účastní letných olimpijských hier, uh, tým, že išli de facto kvázi na vlastnú peste, zabezpečili súčasť, vrátili Je sa do tak. krajiny a boli zatvorení do väzenia.
0: Je to tak. Nechovoriať o správach zo Severnej Kóry, povedzme, kde na základe výsledkov podľa lídrov tamojších nedostatočných tí ľudia končili na nútených prácach udajne, čiže áno. Uh, áno, to sú nástroje veci.
1: každej krajiny, ktoré vlastne uplatňuje, ale teraz ide o kvalitu olympijských hier, že v podstate aj ruskí športovci vždy, vždy patrili do oblasti športu, do športu samotného. Isté, je to vždy, vždy dávali skutočne výkony, ktoré, ktoré vlastne deklarovali kvalitu ruského športu, ale to isté sa týka amerického športu, to
0: isté sa týka norského športu alebo ktorejkoľvek ja krajiny. Rozumiem, len aspoň v týchto krajinách ktoré ktoré v tomto momente, pár motičík, menujete. Žiadne také správy, lebo áno, však, Marion Jonesová, a ja neviem, Ben Johnson, obrovské mená svetovej atletiky, cyklisti, Lance Armstrong, presne tak, ľudia pozitívne... Uh, môžem to tak povedať, odsúdený za dopingu už tými neskôršími konzekvenciami, či stopkami, či náhradami možno sponzorských peňazí a niečo všetkého, nám ukazujú, že tieto prípady sú. Nie v Rusku, v USA, Ale... všade. Ale pravda je taká, že od tých dvôb NDR ešte si nepamätám, že by sme mali takúto obrovskú a celistú správu o systematickom dopingu podporovanom priamo štátnymi inštitúciami. Ja teraz nehovorím, že prezidentom Vladimírom Putinom, to nevie nikto ale evidentne vada, čiže spomínaná svetová antidopingová organizácia a takisto MOV toto konštatujú. A v tom je rozdiel. Uh, áno, vychádza sa McLarenovej správy, ktorý vlastne približil súhrnú
1: situáciu, ktorá sa odohrala v ruskom športe, s tým, že vychádza sa z indícií, ale vychádza sa aj z priamých faktov, ktoré boli zistené. Uh-huh, toto správo uh-huh. konštatované a vlastne zapísané, deklarované. Ano. A tu je ďalší veľmi vážny moment, že... Uh, na jednej strane vieme veľmi dobre, každý štát má systém svoje usporedania. Každý štát má politickú štruktúru, má štátnu výkonnú štruktúru a medzi nimi je svoje nejaká korelácia, ale korelácia aj záujmov. No, šport, isté, isté, šport patil nepochybne isté. vždy do kľúčových oblastí politického vplyvu, ale samozrejme šport ako taký bol vždy aj primerane zneužitý pre politické cieľe. Tak. Mám také, také vnímanie, že aj tu nás sa jedná o necelkom čisté konanie z pohľadu politických záujmov. Mm-hmm. Treba vychádzať z toho, že šport má Prirodzené vnútorné fungovanie a má dostatok nástav na to, aby sa dokázal regulovať, aby dokázal ostaniť aj negatívne aspekty, ktoré žiaľ ovplyvňujú, pretože tak ako sa zdokonalujú výkony, zdokonalujú sa nástroje, akými tí, tieto výkony sa dosiahnuť, nie vždy samozrejme čistým spôsobom, preto máme antidoping ale súčasne štát a v tomto prípade štát, ktorý organizuje kľúčové podujatie, ak máme na mysli vlastne olympijské hry spred, spred vlastne 4 rokov teraz už takmer, tak aj tento štát si uplatňuje svoje záujmy, zvoli tomu primera nástroje. E, samozrejme, Pokiaľ tieto nástroje, nástroje sú súladné, s tými, ktoré sú uplatňované v tom bežnom svete. Bežnom znamená svet, ktorý má stanovené nejaké pravidlá a tie pravidlá by mali platiť aj pre športovcov. A pokiaľ do špotu
0: vstupujú politici, mali by tieto práva pre Jednoznačne, pán Motičík, nemáme už veľa času, tak skúsme to len tak veľmi stručne ukončiť. Musím sa teda dotknúť aj, ako je to teda, boli ste dlhoročný šéf aj Slovenskej antidopingovej agentúry, teraz ste šéfom Slovenskej antidopingovej akadémie. Povedzte, ako je... Mali sme tu pár prípadov aj atlétov teda, či už podozrivých, alebo uznaných priamo z, z dopovania. No, v slovenskom hybe ale teraz samozrejme najviac prípad Mateja Tota, pretože to je jeden slušný chalan, navyše je to olimpijský a svetový víťaz. Spomenul som, že tie údaje v jeho pase biologickom mu naštrbili trošičku časť jeho kariéry, ako to vnímate vy, ak na Slovensku naši antidopingoví komisári, ak to tak zjednodušene môžem povedať, povedali, že Matej je čistý, ale Matej musí čakať ešte na rozhodnutie vady, ktorá si zobrala ešte nejaký ďalší čas. Už to malo byť tento týždeň, ale údajne do 18. decembra, tak som čítal, by malo byť rozhodnuté. Ako to vidíte vy, plus ten dovetok uh, doping a Slovensko? Uh. Opäť, treba zvorazniť, že každá aktivita má svoje
1: pravidlá. Aj antidoping je postavený na pravidlách. V tomto prípade antidopingovej Slovenskej republiky s týmto prípadom nemajú celkom nic spoločné. Aha, aha. Je to otázka korelácie nastavenia dopingovej kontroly po vzťahu Športovec a Medzinárodná športová federácia.
0: Rozumiem. Medzinárodná športová federácia to, rozhoduje,
1: rozhoduje o celkom nastavení aj systému dopingovej kontroly v tomto prípade nášho Mateja Tota došlo k situácii, kedy sa v podstate Matej dlhodobo sledoval, kontroloval, výsledky sa zapisovali.
0: No, v na svete, áno, viem si to predstaviť, že je pod drobnohľadom inšpektorov, ktorí asi aj v noci o jednej sú schopní vtrhnúť mu na izbu a testovať ho. No? to obvykle, ale deje Stále sa to.
1: Je, to. je to taká neštarná forma kontroly, ale z pohľadu istých nástojov a použitia látok, ktoré majú rozličnú dobu pôsobenia, a podobne.
0: V, sa sú ja to teda
1: v jeho prípade došlo k situácii, že pokiaľ by bol testovaný na konkrétnu látku, táto látka by bola potvrdená, tak v podstate sú tam ešte isté okolnosti, kedy sa môže vyviniť z tejto mm-hmm. situácie, ale to je tzv. priame dokazovanie Skôr dopingu. Je teda jeho... V jeho prípade je to nepriama forma dokazovania dopingu, kde na základe istých, istých parametrov, ktoré boli stanovené biologickým pasom, sa predpokladá, že mohol použiť dopingovú látku alebo to môže byť jeho prirodzený stav, čiže jeho forma, adaptability na zvýšenú záťaž, jeho forma prispôsobenia sa na výšku, mm-hmm. potom do toho môže zasadnúť aj rozliča forma terapie s použitím rozumiem, istých rozumiem, látok. Rozumiem. Takže synergia práve týchto všetkých
0: parametrov spôsobili, že vznikli odchylky v jeho biologickom hlasie. No a môžem kase. sa vás, pán Mutičíko, opýtať, ak teda aj správne, ako ste usmernili ma, ak teda e, slovenskí atleti rozhodli, že je to v poriadku, Nechcem samozrejme tu nútiť inšpektora predikovať nejaký, nejaké záverečné rozhodnutie, ale vidíte to ako že bude, máte napokon očistený. domnievam sa, že nástroje, ktoré sa použili v tomto prípade, nástroje
1: preukazovania neviny. Uh, sú, čo, dostatočne, sú dostatočne silné, tu nejde o peniaze, no. peniaze sú iba nástrojom na dosiahnutie a vymožiteľnosť práva. Poďte do uh, áno, <gül> ja, rozumiem, ja, rozumiem, ja rozumiem, čo hovoríte. Súhlasím s vami, že keby tie peniaze nemal disponibilné na takýto účel, by tak by bol veľký problém, mm. to sú úskalia nastavenia antidopingové regulácie a celého systému kontroly a vôbec uh, aktiví, ktoré sú v oblasti antidopingu, ale toto, tak ako je... Extrémny výkon takéhoto špotovca, ktorý máte nepochybne, znamená, že naozaj je olimpionikom,
0: je majstom sveta. No, my nevieme bežní ľudia presadiť je jednak tie tréningy, to všetko. Dobre, takže sú aj
1: extrémne kritéria, podľa ktorých sa niektoré veci posudzujú. A tá moja otázka, čiže uh, môže to dopadnúť v jeho prospech, myslíte? Uh, Domnievam sa, že na základe nastavenia tých aktivít, ktoré boli, na základe zvolenia nástrojov, na základe preukázaných skutočnosti je vysoko pravdepodobné, že bude to absolútne v poriadku. A ja samozrejme želám Matejovi, aby to dopadlo tým najlepším spôsobom, aby Jednáš, mohol pôsobiť na ďalej športe,
0: aby mohol na ďalej dosahovať tie perfektné svetové vítiazky. Držíme mu palce. Pán Motičík, ja vás dnes budem musieť pustiť z nášho štúdia, ale verím, že prídete znovu, lebo tu sme otvorili množstvo otázok, ktoré budú zaujímavé. Môžeme o tom pokračovať práve v tých situáciách, keď sa bude rozhodovať o Mateovi alebo tesne pred Olimpiadou, keď uvidíme ako nakoniec, lebo to je informácia, na ktorú ešte budeme čakať, sa jednotlivé ruské výpravy rozhodnú, či už sú to hokejisti alebo športovci v tých individuálnych športov, či vôbec e, do Južnej Korei budú cestovať. Takže mm. toto je, ešte som zvedavý. Poďte, ste chceli ešte poslednú vec? Ďakujem pekne za pozvanie a veľmi rád prídem. Určite budeme radi. Takisto Miroslav Motičík, prezident Slovenskej antidopingovej akadémie. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Príjemný deň. Ďakujem pekne. Dovidenia.